0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasilense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre de Souza e aqui comigo nós recebemos a secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama do DF, Mayara Noronha. Muito boa tarde, secretária, seja bem-vinda.
1: Obrigada mais uma vez por a oportunidade de estarmos aqui para conversar com a população. Eu acho que o cenário hoje exige muito essa comunicação. Uhum. Para quem está na ponta ali, às vezes, é preciso vir para um, um grande jornal de comunicação, um grande meio uhum. de comunicação para poder passar o que, que a gente está vivendo.
0: Muito bem, secretária. Eu queria saber o que, qual é a ação prioritária da secretária nesse momento.
1: Bom, a Secretaria de Desenvolvimento Social, como eu já mencionei aqui no programa anterior, ela cuida desde... A gestação ali, até o enterro social daqueles que não têm condições de pagar por isso ou de viver nessa situação. Então a vulnerabilidade, ela só aflorou. Hoje, a gente elencou na no nossa gestão a prioridade que é alimentação, hum. segurança nutricional e alimentar e acolhimento. Uhum. Acho que esse é, 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 é o grande pilar... Uhum. da nossa gestão, uhum. porque a fome não consegue esperar e o acolhimento é uma das formas mais gritantes de vulnerabilidade social. Tem um programa
0: específico sobre isso, né? que é o Prato Cheio, né? atende 35 mil famílias. Nós estamos é com
1: 38 mil famílias 38, sendo tá. atendidas pelo, pelo cartão Prato Cheio. Uhum. Que além de dar dignidade no, e o poder de escolha para essas famílias que vão se dirigir ali ao mercado local para fazer suas compras, também volta como prestação de, como tributo mesmo para o governo e, em contrapartida, volta como uma prestação de serviço para a sociedade. Então, ele é um programa muito completo, uhum. né, que veio no momento necessário, que é o momento de pandemia, uhum. onde a gente não tinha nem a celeridade para entregar a cesta básica. Uhum. Quando eu assumi a gestão, tinham ali 8 mil pessoas esperando, 12 mil pessoas esperando uma cesta básica e 8 mil pessoas aguardando o um atendimento para solicitar uma cesta básica. Certo. Então, naquele momento, só tinha conhecimento daquela cesta básica quem realmente estava ali passando pela fome. Não era de conhecimento notório aqui no uhum. Distrito Federal que uhum. o governo fazia esse tipo de assistência, de dar alimentação. Uhum. Com a chegada do cartão prato cheio, houve uma publicidade muito grande. Então, hoje, aqui no Distrito Federal, todo mundo sabe da existência do cartão prato cheio. Uhum. Então, às vezes, não é só aquela pessoa que está passando pela fome que vai... A procurar um atendimento socio às vezes Às vezes o próprio vizinho ou você que está passando ali vê uma pessoa passando uma necessidade, você fala assim, você já conhece, você já ouviu falar do cartão prato cheio? Aham. Então, há muita essa disseminação. Isso foi muito importante, trazer à luz a informação. Quer dizer,
0: é. então, pelo que a senhora está dizendo, criou-se uma rede, digamos assim, de ajuda, né? Quer dizer, um envolvimento até da sociedade nesse sentido, né?
1: É, eu venho falando muito que o executivo local ele é insuficiente para prestar uma política de assistência social. Uhum. É, para haver essa prestação de qualidade, é preciso Haver um envolvimento entre o executivo, o legislativo e a sociedade civil. Uhum. Sem um desses três pilares é impossível falar em, uhum. em assistência social de qualidade.
0: Houve um reforço de servidores, né? Para a secretaria, não foi isso?
1: Houve. E nessa gestão que está há um pouco mais de um ano aí, é, nós já conseguimos aumentar em 40% o quadro de servidores da secretaria. Uhum. Então, 40% é uma porcentagem muito significativa. Uhum. Houve um aumento aí de pouco mais de 400 servidores na, na rede, né, que cuida ali da política de assistência social. Uhum. É preciso que hajam mais contratações, com certeza, mas é preciso também que haja muito comprometimento por parte desses novos servidores que estão entrando. Uhum. Porque o serviço público já nos leva a, a, a crer que é preciso que haja um amor muito maior pelo, pela prestação que você está ali uhum. se prestando a fazer, né? Uhum. O serviço, ele precisa envolver ali muita vontade de fazer. E o cenário da pandemia... É, acirrou mais é isso, então, trouxe uhum. mais à tona essa uhum. necessidade, então uhum. ser servidor público hoje é você saber trabalhar nas adversidades, no perigo, uhum. então muitos dos assistentes sociais que hoje saem das suas casas para trabalhar na, na ponta ali, uhum. eles às vezes se colocam em risco uhum. e você valorizar esse servidor que está se colocando em risco, que está se predispondo, que está fazendo valer aquele concurso público pela qual ele prestou, é, é muito necessário. Né? Uhum. O serviço público, não, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ele tem as suas peculiaridades, uhum. É um governo por si só, ele não dá conta de sanar todas essas peculiaridades. Por isso que é, tem que haver um envolvimento exatamente, que ultrapassa barreiras. Então,
0: é, a senhora mencionou um ponto que é muito importante, que é a questão da, da pobreza. Né? Quer dizer, não foi o governo que criou a pobreza, nem aqui no, no Distrito Federal, nem em outros lugares. Né? A pobreza, o Brasil já era um país pobre antes da pandemia. O que aconteceu é que a pandemia agravou, tornou ainda mais grave essa situação. A minha pergunta é: o que que o governo do justiça federal está fazendo para combater a pobreza e como é que vocês avaliam esse problema nesse momento?
1: É, Carlos, a vontade de todo dia estou assumir uma uma cadeira como essa, é resolver o problema da... Eu vou falar no português mais claro, né? Acho que quem está nos acompanhando é grande a massa da população, então uhum. vou tentar falar de uma forma mais clara. Então há uma grande miserabilidade que envolve o nosso país. Uhum. Então a vontade do gestor é de resolver isso. Uhum. Mas é um peso nas costas que a gente carrega que a gente não vai conseguir resolver. Não se resolve o problema da pobreza. Você ameniza os impactos e os sofrimentos de quem vive numa situação de vulnerabilidade. Então a partir do que eu Tomei conhecimento disso, de que não sou eu que vou resolver isso, eu vou amenizar, eu vou buscar é, liderar uma equipe, servidores que estão ali com a mão na massa para conseguir diminuir. né? Vamos trabalhar pela erradicação da pobreza, mas não vamos resolver esse problema. Então, hoje, o que, é que o governo do Distrito Federal fez? Além de fortalecer o quadro de servidores, uhum. nós estamos também é, trabalhando com, com, com osques que é o terceiro setor também ali ajudando na ponta. Estamos trabalhando com as igrejas, que é quem consegue também resolver de uma forma muito mais rápida, ali dando aquela assistência para os fiéis que estão ali acompanhando. Então, essa essa descentralização ela é necessária porque todo mundo que passa por um momento de, 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 de necessidade ou de dificuldade, ele não consegue esperar todo aquele trâmite burocrático que é necessário e exigido para um poder público. Uhum. Então a gente acompanhou esses dias aí uma notícia que foi destaque aqui no Distrito Federal falando sobre a desigualdade. Certo. Nós somos aqui a capital que é, histórica, capital, né? que que é, é histórica, histórica, é histórica e alguém, algumas pessoas se apegam como se fosse algo que surgiu agora. Uhum. Por que que a nossa capital é a capital mais desigual do país? Uhum. Porque aqui nós somos geridos pela, pelo funcionalismo público. É. Então, diferentemente de outros estados brasileiros que têm o um funcionalismo público regional, local, estadual... Nós temos aqui o local, tudo isso, mas toda a esfera do governo federal, a alta cúpula do governo federal, todos os ministérios, as grandes empresas de licitação, os grandes lobbies acontecem aqui. Então, a massa de pessoas que tem um, uma alta remuneração aqui no Distrito Federal é peculiar se comparada a todo o resto do país. Então, de fato, a gente concentra uma maior riqueza na mão de muitas pessoas aqui no Distrito Federal se comparada do, ao outro lado da moeda, que é uma prestação de serviço muitas das vezes sem qualificação. Então, é, o que, que a gente pode fazer hoje em uma comparação básica? Muitos dos moradores que hoje vivenciam no Lago Sul têm uma renda per capita de aproximadamente R$ 7 mil. Reais. E a 15 quilômetros daqui, ou seja, do lado daqui, nós temos a estrutural com a maior pobreza aqui do Distrito Federal. Só então, só na frente é a maior favela, mas a maior pobreza nós temos aqui a 15 quilômetros, uhum. que é a estrutural. Uhum. Então, na estrutural, uma média de, de, de remuneração ali é em torno de R$ 500. Reais. De R$ mil para R$ 500. Reais.
0: Meio salário. Mesmo.
1: Então, não significa dizer que muita gente interpretou, essa, ao ler o título de uma matéria como essa, de a forma que existe no Distrito Federal a maior pobreza se comparada ao resto do país. Não é. Uhum. Não é que aqui existe a maior pobreza, que existe a maior distinção entre ricos e pobres. Uhum. Então, qual é o desafio hoje do governo ao lidar com isso? é gerar empregos, mas diferentemente do que acontece por exemplo no Goiás, Tocantins, Mato Grosso, onde há muito o agronegócio, a força do agronegócio quando você vai para São Paulo, Rio de Janeiro, as indústrias, as grandes indústrias, uhum. né? Uhum. E ainda assim São Paulo e Rio de Janeiro estão abaixo de nós, então é Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, o óbvio são as regiões mais ricas do nosso país consequentemente existem pessoas mais ricas nesses lugares uhum. Então, o grande desafio aqui é atrair, sim, o grande empresariado, as grandes indústrias. A gente tem que conseguir trazer isso aqui para o Distrito Já Federal. É empresa, né? e, a, e aí eu falo ele de um ponto negativo, mas eu venho muito com a esperança também. Então, a pandemia agora... Está dando uma trégua, então, se assim, Deus quiser, ela está acabando. E eu, todos os serviços aqui no Distrito Federal estão uhum. voltando. Então, shoppings, inaugurações de muitos restaurantes, muitos espaços estão sendo inaugurados. Uhum. E isso nos dá muita esperança para que a gente possa sair o mais rápido possível. Eu acredito muito que a gente vai conseguir se reerguer novamente, retomada, né? retomar a economia e sair dessa, desse uhum. critério tão discrepante que hoje está a desigualdade. Uhum. A, a assistência social... Proveniente do governo Ela vai garantir o mínimo de dignidade uhum. Mas é preciso que a gente incentive a nossa população A ir muito além do mínimo uhum. né? A buscar a qualificação É preciso incentivar e, e valorizar a, a educação né? A, a educação é a base Mas é impossível falar que só a educação Vai Não. conseguir tratar <risos> da vulnerabilidade bem, né,
0: é, é, Como a gente comentou aqui A desigualdade ela é anterior ao governo Ela é histórica né? Quer dizer, Desde a construção de Brasília a gente conhece a vinda dos migrantes, digamos assim, dos, dos candangos, os famosos candangos que vinham para Brasília para construir. Então, a questão da desigualdade, ela é histórica na, na, em relação à Brasília. Eu acho que o importante aí, talvez, seja mencionar, como a senhora já disse aqui, o que o governo, o GDF, vem fazendo. E um dos pontos que eu queria detalhar um pouquinho é sobre esse um milhão e meio de atendimentos que foram é, realizados no âmbito da, das, das políticas sociais. Como é que se, se, se chegou a essa conta?
1: Bom, vamos lá. Mas antes de entrar nisso, aí, outra situação que... Nos conota também nessa situação de desigualdade social é porque, como foi bem mencionado pelo senhor aqui agora, Sim, há, um não, não, atrativo, <risos> há um grande atrativo há um grande atrativo para que haja uma entrada de outros, de outros estados, pessoas de outros Sim. estados aqui no nosso Distrito Federal que consequentemente repercutem nas invasões. Sim. Então, muitos saem de seus estados em busca de uma oportunidade melhor de vida ou um tratamento melhor na saúde e vêm para o Distrito Federal.
0: E aí pressiona então, né? Então, o Distrito Federal serviços. foi
1: pensado para que fosse Brasília e, de repente, ele começou a crescer uhum. e tem setores que estão sendo invadidos e, na, na invasão, você não consegue garantir ali um, um bom saneamento, uhum. é, pagamento de impostos, enfim. Então, tudo isso contribui para uma maior desigualdade social. É o que, é que o governo vem fazendo nesse momento de pandemia? e esse é o grande desafio, é independente de quem seja o gestor, eu acho que a minha missão enquanto gestora hoje é também trazer à tona para que um próximo gestor que vem ocupar essa cadeira, ele não faça menos do que hoje tem, está sendo feito uhum. é porque um gestor quando ele entra, ele entra sempre para fazer melhor do que o que passou uhum. então hoje a, a, a missão é dar esse atendimento em um momento de pandemia, onde houve ali o teletrabalho, o atendimento remoto nós conseguimos atender é, um número significativo de pessoas né? vamos falar aqui de população específica de rua, certo. população em situação de rua, nós temos hoje no Distrito Federal uma média de 2.310 pessoas em situação de rua e nós estamos acolhendo nesse momento 1.922 pessoas em situação de rua. Uhum. Então, hoje, hoje, necessariamente, nós temos 121 vagas disponíveis nas nossas casas de passagem. Muitas dessas pessoas que estão indo para a rua não necessariamente são pessoas malpérrimas, pobres, que já nasceram na pobreza. Uhum. Muitas dessas pessoas que hoje estão na rua são jovens que vieram de classe média, classe alta, que por algum momento da vida, alguma vulnerabilidade, seja ela emocional, por exemplo, estão levando pessoas à rua. Então é a necessidade financeira acoplada à, à, à vulnerabilidade emocional também. Uhum. Então, tratar desse desafio, nesse, nesse crescimento de pessoas que estão indo para a rua, que precisam de acolhimento, precisam de, uma, de um socorro, seja ele do Estado, seja ele da sociedade que está ali envolvida, é sure. um desafio hoje do governo também. Uhum. É mostrar que, por exemplo, numa casa de passagem, por que, que uma casa de passagem ela tem, que ser, é, tem que estar ali presente numa região X de Brasília, uma situação do alto poder aquisitivo, digamos assim. Porque é ali que existe uma atração para que haja pessoas em situação de rua. Uhum. Né? Pra, pra, seja para mendicância ou, enfim... É no, no grande centro ali que vai existir doações, é no grande centro ali que vai ter uma atenção maior.
0: Já houve algumas, algumas é, digamos assim, controvérsias né, em relação a isso, a você ter um local de assistência em uma região onde a comunidade resiste, né?
1: Isso, e mais uma vez eu falo também da necessidade de trabalhar com o legislativo. Porque se hoje a gente vê que existe essa dificuldade... A nossa legislação do SUAS ela é de 2011. Né? Ela é de 2011. Uhum. Então, certamente, os nossos parlamentares têm que estudar um pouco mais a legislação para que o executivo consiga executar tudo aquilo que está na legislação. Uhum a exemplo das casas de passagem. Muitas das vezes o governo não consegue inaugurar uma casa de passagem porque a legislação não entende que aquele ali seria um local para ter uma assistência, uma casa de assistência social. Isso barra um muito isso. Exemplo, nisso. Onde,
0: onde, a exemplo outro... na Asa Sul. Na uhum. Asa
1: Sul, eu vi aquela, né, todo aquele acompanhamento por parte da mídia. Inauguramos uma casa de passagem e não, não chegou a ser inaugurada. Ela estava em fase de implementação, não chegou nem a ser inaugurada e teve que ser retirada por toda aquele discussão. Você, para morar numa residência, você tem que pedir autorização para os seus vizinhos? Você, para morar num prédio, você precisa pedir autorização para os seus vizinhos? Não. Aquelas pessoas que estão lá, elas, via de regra, teriam que pedir autorização para quem aqui no centro do poder, uhum. no centro de Brasília, para poder residir? Não, mas a legislação impede e vive assim uma discussão. Então, é como se as pessoas fossem tratadas como nem como cachorros mais, porque hoje até os cachorros podem uhum. estar tá residindo nos condomínios, uhum. enfim, sem pedir autorização. Uhum. Então, tratar disso é uma coisa que vai muito além do executivo. Exato. A moradia das pessoas em situação de vulnerabilidade ultrapassa a barreira do executivo e precisa trazer à tona a atuação do legislativo. Em contrapartida, também nós temos a toda...
0: E, evidentemente, o que está sendo feito ali não é simplesmente não se está transferindo as pessoas de baixo em situação de vulnerabilidade para uma região abre aspas, nobre, não, não, não é nada disso. Na verdade, o que está estabelecendo uma tentativa de estabelecer um programa de ajuda para aquelas pessoas, ou seja, é uma moradia assistida, que existe um, todo um trabalho que está sendo feito todo ali, Todo um né? trabalho. O, quer dizer, o que parece muito é aquela, aquela resistência das pessoas, olha, eu não quero esse problema perto de mim, eu quero esse problema para lá. É, eu até reconheço que é grave, mas ele não pode ficar aqui, ele tem que ficar em outro lugar, longe, de preferência longe daqui. Quer dizer, é uma... É uma, é uma postura, digamos assim, um pouco complicada.
1: Né? É, e é compreensível esse raciocínio por parte da população. Não é algo novo ainda, né, de você imaginar ali de perto da sua casa, uma casa que vai acolher uhum. pessoas em situação de rua. Então, é compreensível a preocupação. Uhum. Mas isso tem que ser encarado pela sociedade, porque ao mesmo tempo é essa mesma população, esses mesmos vizinhos que estão falando assim, governo, olhe para as pessoas que estão dormindo aqui na porta do meu prédio, uhum. olhe para essas pessoas que estão fazendo as suas necessidades básicas aqui na porta do meu comércio. Então, governo, faça alguma coisa. Então, de que adianta eu pegar uma casa de passagem e hoje nós temos grandes casas de passagem, boas casas de passagem, e colocar só lá em Planaltinha, só lá em Taguatinga, só lá no Gama, uhum. e não colocar no centro do poder. Uhum. Porque essas pessoas que estão hoje na rua, ou que vêm de outros estados em busca de uma melhor oportunidade, seja através, e é um exemplo só que eu estou dando da, da medicância, eles vão estar no centro do poder. Uhum. Então, engana-se quem pensa que inaugurar uma casa de passagem afastada vai tirar a pessoa aqui da, de fazer as necessidades básicas ali na uhum. porta. Uhum. Então, esse é o grande desafio. Sociedade civil precisa estar junto nessas nessa missão, que é uma missão que eu sempre falo, humanitária, humanizada.
0: A Câmara Legislativa poderia ajudar mais, então, nesse sentido?
1: A Câmara Legislativa, mas principalmente o nosso Congresso, né? Porque uhum. a legislação do SUAS, ela abarca toda uhum. a política de assistência social no nosso Brasil. Uhum. Então, a Câmara Legislativa, ela vem muito também, vamos dizer assim, com a parte de... De, de injetar o orçamento. Então, Sim. vou falar como secretário, como gestora. Hoje, o que muito embaraça a nossa atuação é porque já vem o orçamento, é, uhum. a emenda timbrada. Hum. Então, o parlamentar ele já né? manda engessada. Então, o parlamentar manda para comprar tablet. Não, eu estou mandando aqui não sei quantos milhões, eu quero que você compre tablet. Mas, opa, essa não é a minha necessidade hoje. Eu, por mais que o tablet vá ajudar no atendimento, uhum. hoje nós precisamos ampliar a nossa rede de proteção. Então, isso é algo que pode ser mexido na legislação.
0: Muito bem. Então, vamos falar mais sobre isso essa questão do orçamento para as ações sociais no próximo bloco. Eu vou pedir uma licencinha para a senhora, tá? 30 segundos a gente volta já já, ok? Só lembrando que hoje nós estamos recebendo aqui a secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama do DF, Mayara Noronha. Não sai daí que a gente volta já já. O poder está de volta e hoje recebemos a secretária de Desenvolvimento Social e primeira dama do Distrito Federal, Mayara Noronha. Secretária, nós estávamos falando da questão do orçamento, né? Que seria, um, ele, seria o ideal que ele fosse um pouco mais flexível para facilitar a ação social do GDF. Era isso mesmo que a senhora estava comentando? É,
1: exatamente. Nós falamos aqui dos parlamentares, nas né, Menos. Uhum. Mas também tem a coparticipação do Governo Federal. Uhum. Então, essa parte do orçamento, do porquê que se chega a determinado cálculo, eu de fato não sou especialista na área. Uhum. Mas quando a gente faz uma pesquisa breve ali no site da Transparência do Governo Federal, você consegue ver quanto que foi repassado para cada estado brasileiro. Uhum. Então, eu fiz essa pesquisa e de uma forma muito é, crua, né uhum. de uma pessoa que não entende ali do orçamento, eu verifiquei que... Só dois estados aqui recebem menos do que nós e pouca coisa de diferença. Seria Rondônia e Roraima, por exemplo. Uhum. Então, nós estamos falando de regiões que ou tem 500, uma tem 500 mil habitantes, mais ou menos, e a outra tem um milhão, mais ou menos, de habitantes. Uhum. Nós temos mais de 3 milhões de habitantes. Uhum. Então, desses 3 milhões de habitantes, há essa, muita essa desigualdade social. Uhum. Então, talvez fosse necessário também haver uma atuação um pouco mais aprofundada nesse cenário da assistência social dentro da capital do nosso país. E é... é uma
0: questão importante também, porque, afinal de contas, nós estamos falando, como a senhora já mencionou, nós estamos falando da capital federal, quer dizer, então é a sede dos poderes da república, quer dizer, então é preciso sim ter uma atenção especial, é, inclusive do governo federal, quer dizer, para uma situação social, quer dizer, não é, não é um problema específico do Distrito Federal, é uma situação do país, mas veja bem, é, na medida que nós estamos na capital da república, sede dos poderes, é importante que se tenha um tratamento é, digamos assim sério, né, em relação a essa situação. Eu queria comentar um pouquinho e, vou, eu, independentemente dessa questão do orçamento Existem ações que estão aí caminhando, quer dizer, nós, no primeiro bloco, nós falamos da, da alimentação, falamos do programa Prato Cheio, mas também tem a, a ação dos restaurantes comunitários, é né? Isso hoje foi, foi reiniciado, retomado um deles, não é isso?
1: Não, então, hoje o que grande, a grande notícia é que começamos a servir café da manhã no famoso Rorizão, que é o maior hum. restaurante comunitário que nós temos que fica ali em Samambaia. E por que disso, né? Por que que isso é tão importante? Para grande parte da população é nada servir um café da manhã ali, porque a principal refeição seria o almoço. Uhum. Mas quantas pessoas não conseguem comer um pão, tomar um café, comer uma fruta ou tomar um suco a 50 centavos? Uhum. Então hoje Pô, começou já hoje. À
0: noite muitas vezes sem comer. Né?
1: Exatamente. Então hoje nos surpreendemos com o número de, 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 de cafés da manhã que foram concedidos é? ali, um pouco mais de 120. Café da manhã, então umas hum? refeições matinais. Uhum. Né? E no, no primeiro dia, Hoje. onde ainda nem teve uma grande disseminação pela região. Uhum. Então, tudo nos leva a crer que nos próximos dias vai aumentar o número de pessoas procurando por, pelo café da manhã. É só
0: no Horizão ou em outros lugares? Né? Nós
1: temos mais três restaurantes que já fornecem. A, e a cada vez que vai vencer o contrato de contratação de, da certo. empresa que está ali fornecendo a alimentação, nós vamos renovar, nós vamos fazer uma nova contratação já incluindo o café da manhã. Uhum. Nós estamos trabalhando para que todos os 14 restaurantes e mais os restaurantes que estão sendo inaugurados aí na gestão, já venham também com o café da manhã. Então, nós temos paranoá Braslândia e Samambaia, uhum. já hoje oferecendo o café da manhã a 50 centavos.
0: Uhum. Um outro, eu acho que um, um outro programa também, que a senhora já mencionou no bloco anterior das casas de passagem, mas tem uma específica que eu acho que seria importante mencionar, que é a República é, LGBT. Já tem mais de uma, se não me engano, não é isso?
1: É, nós somos referência no país e, e, alguns, no país e para outros países também, porque nós temos a prim... inauguramos aqui a primeira era de repúblicas LGBT. Hoje uhum. nós temos três aqui no Distrito Federal, duas em Ceilândia e uma no Riacho Fundo. Uhum. O que que vem a ser a república? Quando a gente fala de casas de passagem, são pessoas que não tem para onde ir, a maioria das vezes situação de rua, ou por exemplo, o aluguel venceu, não tem para onde ir, e para não ficar desabrigada, vai para a rua. A república não necessariamente. A república LGBT acolhe, por exemplo, um jovem que não foi aceito pela família, ele até trabalha, mas ele não consegue subsidiar hoje é, uma moradia. Ou então, não, enfim, não tem... Vive alguma situação da vida em que o levou a essa situação um pouco de vulnerabilidade. Uhum. Então, a república ela vai muito nisso. Você não precisa estar na rua para você ir para uma república. Uhum. É, e a importância de ter uma república hoje LGBT é porque é um, é um grupo peculiar. Então, quando você começa a misturar, por exemplo, nós temos casos de passagem só de casais, só de homens solteiros, mulheres com crianças. Então, uhum. há essa identidade, uhum. para que você se sinta bem, para que você seja respeitado no meio na qual você reside, que é a sua moradia, que é o seu lar. Uhum. Então, no país, hoje, nós somos pioneiros nessa, nesse acolhimento. Uhum, nesse então, lar. tá.
0: Então o retorno tem sido super positivo, eu imagino.
1: Tem sido super positivo e a gente vem ampliando, né?
0: É. Agora, interessante é que também, imagino que deva ter uma questão é, relativa ao preconceito, né? porque evidentemente a gente sabe que esse público em específico sofre muito, inclusive violência. Né? Tem uma ação nesse sentido para acolher essas pessoas?
1: Sim, a política de assistência social, né? por exemplo, uhum. através do atendimento do Cri a gente consegue trabalhar toda essa esse, tá. esse setor de vulnerabilidade. Mas quando se fala da da República, Sim. é o principal hoje é você dar dignidade na forma do acolhimento, uhum. na forma da moradia. Uhum. E o que, que significa isso? Aquela pessoa ela passa por um momento ali da República, mas ela vai sair daquela situação. Então, então ao, ao entrar ali, ela tem o desafio de ela ser acolhida, mas de ela também ser ombro para os outros que uhum. estão ali
0: na verdade eu acho que essa talvez seja um princípio de toda a política assistencial né quer dizer exatamente. ela é uma ajuda momentânea né exatamente para a pessoa ter condições de se recuperar e seguir o caminho dela sozinho né? acho que essa é a lógica de toda a política assistencial né?
1: essa é a lógica de toda a política assistencial eu nem sei se nós estamos com tempo mas eu vivenciei um uns meses atrás uma indagação de uma funcionária né que é uma propensa funcionária que ela queria trabalhar para nós e ela não queria ser registrada, porque se ela fosse registrada, ela iria perder o Bolsa Família. Hum. Então, quando eu questionei para ela quanto que ela ganhava no Bolsa Família, era em torno de 270 reais, mais ou menos, que ela ganhava. E ao conversar com ela, eu falei assim, mas você prefere ganhar 270 reais e, e abrir mão de um emprego... Uhum. que seja ali de um salário mínimo, um pouco Sim. mais de um salário mínimo, uhum. mas ela se apega que aquilo ali é a garantia que ela tem na vida dela. Exato. É como se o emprego fosse passageiro, mas Exato. o Bolsa Família fosse eterno. Então a gente tem que trabalhar muito isso ali Exatamente. na nossa política de assistência social. Exatamente. É preciso o
0: que as pessoas ganhem confiança. Né?
1: O Estado está ali para suprir a sua necessidade básica, uhum. mas queira sair dessa situação Exato. de vulnerabilidade. Exato. Então, esse é um grande desafio uhum. para um gestor, uhum. para um servidor público que passa no concurso da Secretaria, vou falar do DEV, né, A Secretaria de Desenvolvimento Social. Uhum. Eu não sei se para quem está acompanhando, se vocês sabiam quanto tempo leva para fazer um atendimento, por exemplo, num CRAS. Não. Dona Maria chega aqui para passar por um atendimento. Muita gente acha que ah, é muito simples. É só atender ali, não, você quer um Bolsa Família, Bolsa Família concede, não é isso. O atendimento vai em torno de uma hora e meia, duas horas por pessoa. Olha então, essa. ali quem está na linha de frente tem que atender entender quais são as dificuldades, fazer os encaminhamentos, tirar dúvidas, pesquisar, analisar para poder conceder.
0: Encaixa, né?
1: Então, às uhum. vezes, a pessoa chega lá para pedir um Bolsa Família porque o vizinho recebe um Bolsa Família, uhum. mas aquela pessoa não precisaria vir de regra de Bolsa Família, ela pode pegar um cartão, prato cheio. Exato. Então, quem faz essa análise leva um tempo para isso. Uhum. Então, tratar dessa pauta é uma triagem ou é uma, ser... uma triagem aprofundada. Claro.
0: Né? Agora, Secretária... De novo, falando de questões do momento, né? Que é muito difícil de, de, da, da conjuntura. Gasolina R$ reais, novo aumento da, 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 da tarifa de energia, inflação que não para de, de subir. O GDF está fazendo algumas coisas. Eu digo, o que eu me refiro, por exemplo, ao cartão gás, que é uma coisa muito que está subindo muito, subiu muito desde o início do ano. Explica para nós a questão desse programa específico do cartão gás.
1: O cartão gás ele surgiu numa discussão entre, na época, o Ibanez, o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, e eu não sei se naquela mesma dia estava o secretário de Economia, mas essa demanda chegou até mim no seguinte ponto. Poxa, as pessoas recebem a cesta básica, na maioria das vezes proveniente de doação, Sim. e elas não têm como cozinhar. Então é preciso que o governo, então, conceda também... um E aí veio aquela discussão à tona, e eis que surge o, o cartão gás. 70 mil famílias beneficiadas... Se somar o cartão gás com mais o cartão prato cheio, que são 38 mil, nós estamos ali em torno de 108 mil, mil famílias. famílias, 110 mil famílias, que hoje estão recebendo, né, o, cartão, o cartão gás, ele vai ser creditado já ali no final do próximo mês, uhum. então, dia 29 ali, de setembro. 100 reais, é isso? É. Uhum. E... Também no próximo mês vai ter uma nova, uma nova é, roupa, uma, novas pessoas entrarão no cartão prato cheio. Então, mais ali em torno de 30 mil pessoas que vão uhum. entrar no cartão prato cheio. Uhum. Ou seja, o impacto que o governo do Distrito Federal está dando, injetando no social é muito importante, se você for falar de número de pessoas que serão beneficiadas. Uhum. ICMS, de, de, de todos esses produtos e serviços, o GDF vem trabalhando para reduzir, mas hum. é importante mencionar quando você fala, por exemplo, da gasolina. Eu tenho um funcionário na minha casa que ia trabalhar e que de uns tempo para cá resolveu não ir mais trabalhar de carro porque a gasolina está... Existem tá... milhares, então, existe, existe milhares
0: no... de, de, de trabalhadores de aplicativo, por exemplo, é. motoristas. Então, o que, que eu mencionei
1: para ele quando parando. ele veio questionar foi justamente isso. Então, a Petrobras aumentou nove vezes em um ano. É verdade. Né? Então, isso aí, a gente, é da cadeia produtiva. Então, aumenta-se lá no fornecedor e toda a cadeia, ela também aumenta. Uhum. O governo está em trabalhado para diminuir. Uhum. Né? A, o, o... E, como eu falei, a, a forma de raciocinar o serviço social repercute para a sociedade. O cartão prato cheio, ele está voltando como tributo para o governo, que, consequentemente, Exato. vai minimizar esses impostos que aumentam em todo o nosso país.
0: Muito bem. Secretária, o, a senhora é, tem... Esse primeiro mandato, digamos assim, né, em relação a esse mandato, tem um pouco mais de um ano para terminar. Eu queria saber qual é a meta da senhora. Onde é que a senhora pretende chegar em 2022?
1: Bom, em 2022 eu quero... eu quero... não sei se quero me manter ou se eu quero sair, enfim, do futuro a Deus pertence, da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas eu quero poder chegar no final deste mandato e, e ter dado luz para a pasta. Né, e mostrar o que que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, quais são as responsabilidades dos gestores. Mas eu tenho duas pautas que eu quero sair com a sensação de dever cumprido, que é esclarecer a população sobre acolhimento
0: uhum.
1: e o cartão prato cheio. São meus 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 dois pilares dentro da Secretaria.
0: Maravilha, que dê, que dê tudo certo então. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no programa.
1: Eu que agradeço essa oportunidade, estou sempre à disposição. O cenário sempre nos leva à tona, essa necessidade de olharmos para a pauta do social. Uhum. É o grande desafio de todos os gestores de todos os países. Estou à disposição.
0: Tá certo. CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se vacine e use máscara. Até a próxima e tchau.